0: John Leon, stille Wasser. Kommissario Brunettis 26. Fall. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Joachim Schönfeld. Nach einer sehr zuvorkommenden Begrüßung zog sich die Befragung an diesem Morgen nun schon eine ganze Weile in die Länge und Brunetti empfand das allmählich als quälend. Er hatte sein Gegenüber, einen 42-jährigen Anwalt, Sohn eines der reichsten und somit einflussreichsten Notare Venedigs, gebeten, wegen einer ihn belastenden Zeugenaussage in der Questura vorbeizukommen. Es hieß, der Anwalt habe vorletzte Nacht einer jungen Frau auf einer Party Tabletten verabreicht, die jene mit einem Glas Orangensaft aus seiner Hand heruntergespült hatte. Wenig später war die junge Frau zusammengebrochen, und schwebte, als sie in die Notaufnahme des Hospedale Civile eingeliefert wurde, in Lebensgefahr. Punkt 10 war Antonio Ruggeri eingetroffen und hatte als Beweis seines Vertrauens in die Polizei nicht einmal einen eigenen Anwalt mitgebracht. Auch über die Hitze in dem einfenstrigen Raum hatte er sich nicht beschwert, nur kurz nach dem Ventilator in der Ecke geschielt, der vergeblich sein Bestes tat, um der drückenden Schwüle des heißesten Juli seit Menschengedenken entgegenzuwirken. Brunetti hatte sich entschuldigt, dass der Raum nicht besser belüftet sei. Aufgrund der Hitzewelle habe man, um zu sparen, zwischen Computer und Klimaanlage wählen müssen. Ruggeri hatte Verständnis bekundet und nur darum gebeten, sein Jackett ablegen zu dürfen. Brunetti, der seines anbehielt, hatte gleich zu Anfang klargestellt, es handle sich lediglich um eine... Informelle Unterredung, die Polizei wolle klären, was sich auf der Party im Einzelnen zugetragen habe. Angesichts der Bewunderung, die der linkische Kommissario für das Haus Ruggieri und dessen stadtbekannte Klienten und Freunde bekundete, begegnete der Anwalt seinem Älteren gegenüber schon bald mit jovialer Herablassung. Den uniformierten Polizisten neben Brunetti beachtete er gar nicht groß. Er hatte lediglich im Visier ob der junge Mann sich in Anwesenheit von Respektspersonen auch ja zu benehmen wusste. Als dieser nicht die nötige Ehrerbietung an den Tag legte, wandte sich Ruggeri in der Folge nur noch an Brunetti. »Wie gesagt, Kommissario, es war die Geburtstagsparty eines Freundes. Wir kennen uns seit der Schulzeit.« »Dann waren Ihnen die meisten der Anwesenden also bekannt?«, fragte Brunetti. »So gut wie alle. Wir sind von klein auf befreundet.« und die junge Frau? fragte Brunetti leicht verwirrt. Die muss einer der geladenen Gäste mitgebracht haben. Sonst wäre sie gar nicht reingekommen. Um Brunetti zu beweisen, wie gut er und seine Freunde ihre Privatsphäre zu schützen wussten, fügte er hinzu. Einer von uns behält immer die Tür im Auge. Man weiß ja nie. Wohl wahr, sagte Brunetti mit zustimmendem Nicken, und als er Ruggeris Blick bemerkte, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Er schob das Mikrofon auf dem Tisch ein wenig näher an Ruggeri heran. Haben Sie irgendeine Vorstellung, mit wem sie gekommen sein könnte, wenn ich fragen darf? Ruggeri antwortete nicht sofort. Nein, ich habe sie mit niemandem reden sehen, den ich kenne. Wie sind Sie dann mit ihr ins Gespräch gekommen? fragte Brunetti. Ach, »Sie wissen doch, wie das ist«, erklärte Ruggeri. »Es waren viele Leute dort, man tanzte oder plauderte miteinander. Als ich einen Moment lang alleine stand und den Tanzenden zusah, tauchte sie plötzlich neben mir auf und sprach mich an. Dann waren sie einander bereits vorher begegnet?«, fragte Brunetti. »Keineswegs«, versicherte Ruggeri. »Und trotzdem hat sie sich einfach das Du herausgenommen.« Brunetti schüttelte missbilligend den Kopf. »Worüber haben Sie denn gesprochen?« »Sie sagte, sie sei neu hier und wisse nicht, wo es etwas zu trinken gibt.« Als Brunetti nichts darauf erwiderte, fuhr Ruggeri fort, »also musste ich sie fragen, ob ich ihr etwas bringen dürfe. Was bleibt einem Gentleman anderes übrig?« Da Brunetti weiterhin schwieg, erklärte Ruggeri hastig, »es schien mir unhöflich nachzuhaken, warum sie niemanden auf der Party kenne.« aber selbstverständlich fragte ich mich das. Versteht sich, pflichtete Brunetti ihm bei, als ergehe ihm das häufig so. Er tat interessiert und wartete. Sie wollte einen Wodka mit Orangensaft und ich fragte, ob sie dafür schon alt genug sei. Brunetti zauberte ein Lächeln auf sein Gesicht. Und was hat sie geantwortet? Sie sei 18 und wenn ich ihr nicht glaube, würde sie schon jemand anderen finden. Brunetti spitzte missbilligend die Lippen, wie es Anna, seine Großtante mütterlicherseits, oft getan hatte. Neben ihm rutschte Puccetti auf seinem Stuhl herum. »Keine sehr höfliche Antwort«, Brunetti tat pikiert. Ruggeri fuhr sich durch den dunklen Haarschopf und zuckte resigniert die Achseln. »Die Jugend von heute, was will man machen?« alt genug wählen zu gehen und Alkohol zu trinken, aber keine Ahnung von Gutem benehmen. Brunetti fiel auf, dass Ruderi erneut auf das Alter der jungen Frau zurückkam.